0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Leyenda de cara cruzada. En tiempos ignotos, tiempos de paz... El cacique de los pies negros, Piegan, vivía muy confuso, debido a que su bella hija rechazaba repetidamente a cuanto pretendiente le ofrecía matrimonio. Pero en un serio diálogo con ella, esta le confesó un intemporal y mágico pacto con el mismo gran espíritu, el Dios Sol. ...por el cual ella le pertenecería solo a él. Ello le impedía desposarse. En la tribu había un guerrero que sufría de nacimiento... ...una horrorosa cicatriz en su mejilla derecha. Esto le propinó el mote de cara cruzada. Sus amigos le aconsejaron que pidiera a la princesa. Si bien se lo dijeron a modo de burla... ...él pensó mucho en ello y por rara intuición decidió llevarlo a la práctica. Esperó el momento oportuno y en soledad le expresó lo siguiente. No tengo nada, ni tipi, ni ropa, ni pieles. Sin embargo, hoy, aquí, te pido que seas mi mujer. La princesa meditó lo ocurrido y no sabía por qué, ...sentía la necesidad de aceptar al joven mercado. Preguntó ahora al Sol sobre su dilema. Este le dijo que había una forma... ...y ella era que cara cruzada se entrevistara con él. Única forma de borrar su cicatriz... ...y que esa sería la autorización a que fueran pareja. Al contarle esto al pretendiente... Este aceptó el desafío así cara cruzada ascendió la cumbre del monte pensando que allí estaría más cerca del tipi del sol en el sendero encontró armas muy bien forjadas pero previendo que el guerrero que allí las había dejado ya vendría por ellas sin pensar en apropiárselas siguió su camino en el sendero se encontró con un lobo que lo ayudó en un mágico salto que lo puso frente a un hermoso y brillante joven que debido a que demostró no ser ladrón lo llevó ante su padre el sol que ya estaba por volver cuando ello ocurrió y escuchó su historia y conocerlo por la versión de su hijo accedió a su enlace con la joven al tiempo que hacía desaparecer la fea cicatriz de su cara. Y le entregó las siete plumas de cuervo que debía llevar ante la elegida. Al despedirlo, le indicó que volviera por el camino del lobo, o sea, la vía láctea, que pronto lo llevó a su tribu, a la que entró cubriendo su cara con una capa, la que solo se sacó al enfrentarse a la princesa quien al ver su rostro perfecto y recibir de su mano las plumas de cuervo, que eran un regalo divino, inmediatamente formalizó su matrimonio ante su padre, el cacique. Ya cara cortada era un mito. Tuvieron hijos, luego nietos, y llegaron a viejos, muy viejos. Hasta que una mañana, sus hijos no los encontraron en el lecho. Lógico pues era el momento en que los pies negros invitaban a este tipo de uniones a marchar de la mano a las colinas de las arenas. La creación del mundo según los indios Poni. De acuerdo con los Poni, el mundo fue creado por el dios Tiragua, quien envió a las estrellas a soportar el cielo. Algunas estrellas brillantes estaban a cargo de las nubes, los vientos y la lluvia. Esto aseguraba la fertilidad de la tierra pero algunas estrellas menores estaban celosas ellas se encontraron un saco de tormentas mortales que estaba a cargo de las estrellas brillantes y lo vaciaron en la tierra esto introdujo la muerte en la tierra los suponí también creían que la primera mujer nació del matrimonio de las estrellas y el primer hombre del matrimonio del sol y la luna espíritu un mito rapanui Rapanui es el nombre de una etnia habitante de la isla de Pascua en Chile. Esta denominación se hizo posteriormente extensiva para denominar tanto al pueblo aborigen como a su idioma y a la isla que habitan. La comunidad estaba dividida en tribus con clases muy estratificadas, cada una de las cuales ocupaba una zona, siempre con franja costera. Se estima que su población sufrió en el pasado una crisis de sobrepoblación, lo que habría provocado guerras entre las tribus, luego de las cuales los nativos comenzaron a vivir en cuevas y debieron padecer periódicamente la escasez de alimentos. El siguiente mito, versión de Oreste Plad, trata sobre el demonio Aku Aku. Unos diablos... Una tarde calurosa, se despojaron de sus ropas para entregarse al sueño. Pero aconteció que pasó un joven de apuesta figura y pudo observar con gran admiración que sus cuerpos carecían de carne y se les podía ver y contar las costillas. A hijo que así se llamaba el joven, se le quedó fuertemente grabado en la memoria tan extraño espectáculo otro diablo por ahí cercano había estado observando la escena y perrumpió en grandes gritos hasta despertar a sus colegas y les refirió que hijo los había sorprendido durmiendo los diablos por temor al ridículo en que caerían entre los isleños si hijo contaba algo sobre su curiosa contextura ...resolvieron salirle al encuentro... ...jurándose darle muerte... ...si les decía que los había visto desnudos... ...interrogado el joven... ...que no tenía un pelo de tonto... ...negó con todo aplomo... ...juró en tal forma... ...que los diablos... ...lo creyeron sincero... ...los diablos lo acompañaron hasta su casa... ...y no dejaron de vigilarlo... ...y escuchar sus conversaciones por si hacía comentarios sobre sus escuálidos cuerpos. Durante dos días estuvieron escuchando, pero el joven les había espiado y guardaba la más absoluta reserva. Después de ese tiempo se retiraron, seguros de que el secreto de sus ridículos cuerpos no era conocido por ningún mortal. Pero cuando Takuhijo se vio libre de los diablos, cogió un trozo de toromiro y talló en él la figura descarnada que tenía en su memoria. Tal fue la razón de las primeras imágenes de Aku Aku que se hallaron en Pascua. Y este, el medio de comunicación que encontró el nativo sin recurrir al lenguaje, para contar lo que había visto. Tonenili, dios navajo del agua Tonenili, también conocido como el rociador de agua Es el dios navajo del agua Tonenili es el responsable de la lluvia, agua, nieve y nieve También causa truenos y relámpagos Tonenili es un personaje travieso No representa daño alguno pero le gusta hacer trucos. Es conocido por causar aguaceros precisamente cuando las personas esperan que haya un cielo azul, como durante un picnic. Con frecuencia actúa como un payaso. Tonenili aparece con frecuencia en otras ceremonias de los Navajo. Una persona se viste como Tonenili, con ramas de árbol de abeto y una máscara. Y hace de payaso como dios del agua durante la ceremonia. Este elemento cómico es bienvenido en rituales muy serios como el canto nocturno navajo. El canto nocturno se hace para curar a alguien que está enfermo. O para curar al mundo cuando se encuentra fuera de balance. El canto repetitivo... Se combina con danzas repetidas que hacen que esta sea una experiencia hipnotizante. Como payaso, Tonemili puede aligerar el humor durante el canto nocturno. Rocía agua alrededor y se divierte, mientras que los cantantes cantan y los bailarines bailan. Carta que el jefe indio Seattle envió en 1854 al gran jefe blanco de Washington, James Monroe, presidente de los Estados Unidos, en respuesta a la oferta de este de comprarle una gran extensión de tierras indias y crear una reserva para el pueblo indígena. ¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aún el calor de la tierra? Dicha idea nos es desconocida. Si no somos dueños de la frescura del aire, ni del fulgor de las aguas, ¿cómo pueden ustedes comprarlo? Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada brillante mata de pino Cada grano de arena en las playas Cada gota de rocío en los oscuros bosques Cada alto sano Y hasta el sonido de cada insecto Es sagrado a la memoria y al pasado de mi pueblo La savia que circula por las venas de los árboles Lleva consigo la memoria de los pieles rojas los muertos del hombre blanco olvidan su país de origen... ...cuando emprenden sus paseos entre las estrellas. En cambio... ...nuestros muertos nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra... ...puesto que es la madre de los pieles rojas. Somos parte de la tierra... ...y asimismo ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas... Son nuestras hermanas... El venado... El caballo... El gran águila... Estos son... Nuestros hermanos... Las escarpadas peñas... Los húmedos prados... El calor del cuerpo del caballo y el hombre... Todos... Pertenecemos a la misma familia... Por todo ello... Cuando el gran jefe de Washington nos envía el mensaje de que quiere comprar nuestras tierras, nos está pidiendo demasiado. También el gran jefe nos dice que nos reservará un lugar en el que podamos vivir confortablemente entre nosotros. Él se convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos. Por ello consideramos su oferta de comprar nuestras tierras. Ello no es fácil, ya que esta tierra es sagrada para nosotros. El agua cristalina que corre por los ríos y arroyuelos no es solamente agua, sino también representa la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos tierras, deben recordar que es sagrada y a la vez deben enseñar a sus hijos que es sagrada, y que cada reflejo fantasmagórico en las claras aguas de los lagos cuenta los sucesos y memorias de las vidas de nuestra gente. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos y sacian nuestra sed. Son portadores de nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñarle a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los son suyos y por lo tanto deben tratarlos con la misma dulzura con que se trata a un hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida. Él no sabe distinguir entre un pedazo de tierra y otros, ya que es un extraño que llega de noche y toma de la tierra lo que necesita la tierra no es su hermana sino su enemiga y una vez conquistada sigue su camino dejando atrás la tumba de sus padres sin importarle le secuestra la tierra a sus hijos tampoco le importa tanto la tumba de sus padres como el patrimonio de sus hijos son olvidados Trata a su madre la tierra y a su hermano el firmamento como objetos que se compran, se explotan y venden como ovejas o cuentas de colores. Su apetito devorará la tierra dejando atrás solo un desierto. No sé, pero nuestro modo de vida es diferente al de ustedes. La sola vista de sus ciudades apena los ojos del piel roja. Pero quizá sea porque el pie roja es un salvaje y no comprende nada. No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco. Ni hay sitio donde escuchar cómo se abren las hojas de los árboles en primavera. O cómo aletean los insectos. Pero quizá... También esto debe ser porque soy un salvaje que no comprende nada. El ruido... Solo parece insultar a nuestros oídos... ...y después de todo... ...¿para qué sirve la vida si el hombre no puede escuchar el grito solitario del chotacabras... ...ni las discusiones nocturnas de las ranas al borde de un estanque... ...soy un piel roja y nada entiendo... ...nosotros preferimos el suave susurro del viento... ...sobre la superficie de un estanque así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado con aroma de pinos. El aire tiene un valor inestimable para el piel roja, ya que todos los seres comparten un mismo aliento. La bestia, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. ...el hombre blanco no parece consciente del aire que respira... ...como un moribundo que agoniza durante muchos días... ...es insensible al hedor... ...pero si les vendemos nuestras tierras... ...deben recordar que el aire no es inestimable... ...que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene... ...el viento que dio a nuestros abuelos el primer soplo de vida también recibe sus últimos suspiros y si les vendemos nuestras tierras ustedes deben conservarlas como cosa aparte y sagrada como un lugar hasta donde el hombre blanco puede saborear el viento perfumado por las flores de las praderas por ello consideramos su oferta de comprar nuestras tierras si decidimos aceptarlas yo pondré una condición. El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. Soy un salvaje y no comprendo otro modo de vida. He visto a miles de búfalos pudriéndose en las praderas, muertos a tiros por el hombre blanco desde un tren en marcha. Soy un salvaje. ...y no comprendo cómo una máquina humeante puede importar más que el búfalo... ...al que nosotros matamos solo para sobrevivir. ¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos fueran exterminados... ...el hombre también moriría de una gran soledad espiritual. Porque lo que le sucede a los animales... ...también le sucederá al hombre... Todo va enlazado. Deben enseñarle a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros abuelos. Inculquen a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas de nuestros semejantes, a fin de que sepan respetarla. Enseñen a sus hijos que nosotros hemos enseñado a los nuestros que la tierra es nuestra madre. Si los hombres se escupen en el suelo, se escupen a sí mismos. Esto sabemos. La tierra no pertenece al hombre. El hombre pertenece a la tierra. Esto sabemos. Todo va enlazado. Como la sangre que une a una familia. Todo va enlazado. Todo lo que ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra el hombre no tejió la trama de la vida él es solo un hilo lo que hace con trama se lo hace a sí mismo ni siquiera el hombre blanco cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo no queda exento del destino común después de todo quizás seamos hermanos ya veremos sabemos una cosa que quizá el hombre blanco descubra un día nuestro Dios es el mismo Dios Ustedes pueden pensar ahora que Él les pertenece lo mismo que desean que nuestras tierras les pertenezcan pero no es así Él es el Dios de los hombres y su compasión se comparte por igual entre el piel roja y el hombre blanco Esta tierra tiene un valor inestimable para Él y si se daña ...provocaría la ira del Creador... ...también los blancos se extinguirán... ...quizás antes que las demás tribus... ...contaminen sus lechos... ...y una noche perecerán ahogados en sus propios residuos... ...pero ustedes caminarán hacia su destrucción rodeados de gloria... ...inspirados por la fuerza del Dios que los trajo a esta tierra y que por algún designio especial les dio dominio sobre ella y sobre el piel roja. Ese destino es un misterio para nosotros, pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos, se doman los caballos salvajes, se saturan los rincones secretos de los bosques con el aliento de tantos hombres, y se atiborra el paisaje con exuberantes colinas... Con cables parlantes ¿Dónde está el matorral? destruido ¿Dónde está el águila? desapareció termina la vida y empieza la supervivencia